0: Takže dobrý večer, já vás taky ještě jednou vítám, aby vás strašně krásně přivítala. A minulou neděli na tomhle místě stál ještě i tatínek David, který měl taky úžasné krásné kázání. A já dneska budu pokračovat v té sérii Amazing Sunday. A Já ve skutečnosti tak trochu navážu na to minulé kázání, na Davidovo kázání, kdy vlastně on mluvil o tom úžasném životě a já budu mluvit ve skutečnosti tak trochu o tom, co dělat, když to není vždycky někdy v našem životě tak úžasné. A začnu rovnou tím, že vám prozradím jednu událost z mého života, o které ví dodnes opravdu jenom hrstka lidí, a která proměnila můj postoj důvěry. Před několika lety jsme jeli takhle ráno teda do ICF a jeli jsme dvěma auty, protože jsme měli sloužit a já jsem pak tam měla ještě zůstávat. A, a pršelo. A sjížděla jsem vlastně z takového kopce kousek od naší, naší vesnice a dostala jsem smyk. A zrovna bohužel jelo v protisměru auto, tak jsme se srazili, to auto se odrazilo a narazilo do takového drátěného plotu. Byla to hrozná rána, ale vypadalo to, že se nám nic nestalo. Až později jsem se dozvěděla, že kromě manželského páru tam ještě jedla taková jedna mladá žena a odvážela ji pak sanitka s tím, že má úraz zad. Takže přijela záchranka, hasiči, policie. A prvním šokem pro mě bylo to uvědomění, jak takový malý okamžik může změnit absolutně směrování našich životů. Nedej bože, kdyby ta paní zemřela, nebo kdokoliv, tak půjdu do vězení. Nebojila jsem s Jonathanem, so svým synem, kdyby se stalo něco jemu. Úplně by to změnilo vlastně směřování mého života, ale i vlastně směřování života celé rodiny. Další takový šok byl, když jsme vyřizovali pojistku a od pojišťovny jsme se dozvěděli, že odmítá hradit veškeré náklady té události. A to prý proto, že s námi zhruba před dvěma měsíci rozvázali smlouvu, kvůli nějaké chybějící platbě před rokem a půl. My jsme o tom vůbec nic nevěděli, dokonce o tom nevěděla ani ta zprostředkovatelská firma, s vlastně, kterou jsme to pojištění sjednávali a které jsme hradili ty měsíční poplatky. Já vás teďka nebudu zatěžovat nějakými detaily, ale náš kamarád, makléř, který je opravdu velmi zkušený v pojistkách, hypotékách a tak dále, nám řekl velmi srozumitelně a velmi stručně, co by to pro nás znamenalo. On řekl, nejhorší scénář, pokud to pojišťovna nakonec neuzná, což téměř na 100% neuzná, mám do svých zkušeností... Budete hradit veškeré náklady na výje sanitky, hasiče, plné opravy obou aut, veškeré léčebné výlohy, ušlou mzdu zraněné osoby a pokud má nějaký úraz ze zády, to může vzít několik let nebo i do konce života. Celková cena se může vyšplhat minimálně na milion, ale možná mnohem, mnohem více. Vzpomínám si, že když jsem tohle slyšela, tak na mě padl strach. A já nevím, jestli znáte režiséra Jiřího Stracha. On je velmi talentovaný režisér, ale ten strach s malým S má taky takový speciální talent vykreslovat ty nejhorší scénáře. Vy to úplně vidíte živě do těch nejmenších detailů. Takže tohle tra probíhalo mojí hlavou a dodnes si, si pamatuju takový jeden okamžik, když jsem se ráno probudila úplně plná úzkosti, obrovskýho stresu, paralizovaná. Jsem jenom chytla Bena za ruku a ani jsem nebyla vůbec schopná mluvit, takhle mi jenom jako stýkaly ty slzy a v mojí hlavě prostě zněly ty věty, tak kvůli téhle chybě nějaká paní bude trpět třeba do konce života a budeme splácet nějaký úplně nesmyslný dluh třeba do konce života. A možná, že tebe se tohle vůbec netýká, protože jsi skvělý řidič a víš, jak se jezdí, když prší a když je smyk. A tohle ti vůbec nehrozí. Ale možná, že je něco jiného, čeho se bojíš ve svém životě. Co ti bere takovej ten klid, ten pokoj. A možná, co ti brání naplnit tvůj potenciál. On totiž strach někdy... Jako je pozitivní, protože to je taková kontrolka. Když je řídíte, tak máte palubní desku, kde jsou nejdřív jsou žluto-oranžové a pak jsou červený ty kontrolky. Už jsem taky poznala. Ty, to, můj manžel mi to dobře vysvětloval. Když je žlutá a oranžová, nebo oranžovo-žlutá, tak to znamená, pozor, něco se děje, ale ještě můžeš jet. A pak jsou červený a to opravdu už musíš zastavit. A moudrý člověk, když vidí jakoukoliv kontrolku, tak řekne si aha, něco není v pořádku a zjistí tu příčinu a kořen. Takže strach má i velmi pozitivní a může nás vliv a může nás ochránit o spousty věcí, spousty rozhodnutí. Ale čeho se lidé nejvíc bojí. Já jsem to rozdělila do takových třech skupin, do takových prvních strachů a samozřejmě nepokryju všechno, určitě vás napadne mnohem více těch strachů, ale rozdělila jsem je do takové ty strachy, které nemůžeme ovlivnit, například smrt, co přinese budoucnost katastrofy, finanční krize, bojíme se o naše bezpečí, naše, našich dětí, našich blízkých, Máme strach z násilí, strach o naše zdraví, zdraví našich milovaných. Existují různé fobie. A pak ještě nás trápí, já jsem to nazvala, takové ty vnitřní strachy, u kterých se často ani neuvědomujeme někdy, že nás nějakým způsobem ovlivňují a nebo dokonce blokují. Například strach z z odmítnutí nebo negativního hodnocení od lidí, na kterých nám záleží. Strach za selhání. Co, když to nezvládnu? Co, když nezvládnu ty věci, které bych měl zvládnout? Strach říct svůj názor. Strach z konfliktu. Nebo z nedostatečnosti. Nejsme ještě tak dobrý, jak bychom měli být. Strach za situací, které jsou nové, náročné, nebo nějaké nejisté. Ve kterých nějaká... Osoba v autoritě, ať je to lékař, nebo rodič, nebo šéf, a nebo vláda dokonce, kteří tuhletu nějakou situaci označili za nějakou nebezpečnou, anebo že s ní nemají zkušenost. Vy třeba pandemie COVID-19. A třetí skupina, jsem si napsala, křesťané mají ještě specialitu, další specifika. Se bojíme, že Boha zklameme, že se na nás Bůh zlobí, že tohle už nám určitě nemůže odpustit, nebo co když jednou od Boha neuslyšíme, byl si dobrý, můj služebníku, vejdi v radost svého pána, co když nenaplníme ten boží plán. Nebo co když Bůh není takový, jaký si myslím, a nebo hůř, co když Bůh vůbec není, Průměrné dítě je bojácnější, než byli v 50. letech psychiatričtí pacienti. Tohle je nějaký průzkum jednoho amerického magazínu, ale ten průzkum, ta data jsou z roku 2001. Možná, že dnešní data by byla ještě více alarmující. A Pojďme se podívat na jeden příběh, který napsal Apoštol Matouš jeden z apoštolů a nejbližších lidí Ježíše. Potom nastoupil na loď Ježíš a jeho učetníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho. Pane, zachraň nás, teď umíráme. Proč se bojíte, malověrní? Řekl jim Ježíš. Potom vstal okřikl vítr i vlny a nastal naprostý klid. Učeníci byli ohromeni. Kdo to vůbec je? žeť ho poslouchá i vítr a vlny. Tady vidíme slovo prudká bouře. A když ten apoštol Matouš použil tohleto, u tohohle slova slovo seismos, což v překladu znamená zemětřesení a bouřlivá erupce moře i oblohy, Museli asi cítit do morku kostí, muselo to být asi něco fakt strašného, protože tohleto slovo seismos ještě používá v tom evangeliu dvakrát, pouze dvakrát a na takových docela zásadních místech v Bibli. On vlastně použil tohleto slovo, když se otřásla země, když Ježíš byl na kříži a umíral, bylo obrovské zemětřesení, dokonce tak velké, že se roztrhla opona chrámová, která přibyla široká 3 metry. A potom tohleto slovo seismos použil ještě, když, uh, měl, když, umí, když byl zkříšený právě z hrobu, že se otřásl ten hřbitov. A vlastně tato třetí místo je, že právě utišil tu bouři. Další aspekt, který je zajímavý na tomhle místě, je, že když se podíváme na posloupnost těch veršů, tak je tam taková jako fakt zajímavost a já to ještě přečtu jednou a dávejte pozor. Ježíš nastoupil na loď. Učedníci ho poslechli, následovali ho. Najednou se na nebi rozprostřela obrovská duha, znak boží smlouvy. A andělé začali hrát a zazněl hlas z nebe. Do konce života budete moji milovaní, nebudete mít žádné problémy a byli šťastní až do smrti. Je to tak? Žádný odpor? <laughs> ano, takhle to není, správně. A tohle je vlastně místo, kdy my vidíme, že Ježíš šel. Učeníci šli za ním, vlastně ho poslouchali a vidíme, že tihleti učeníci zažili takovouhle seismos, To muselo být něco strašného, obrovskou bouři. Ale to by člověk nečekal jako odměnu za poslušnost, že přijde nějaká, nějaký seismos. A, a nám to ale říká, že i Kristovi následníci, následovníci někdy onemocní, někdy přijdou o práci, někdy bojují se závislostmi, někdy nemají dost odvahy, někdy pohřbívají své milované. Ale zároveň já v tom vidím i ten krásný aspekt, že i když zažíváme bouře, tak Ježíš tam je. A i když někdy vypadá, že nás asi neslyší, protože to je vlastně hrozně zajímavý, protože v Evangeliu Marka tenhle ten vlastně verš tam ještě říká, Ježíši, je ti to jedno? Uh, že i když se máme někdy pocit, že nás Bůh neslyší, tak On tam stále je a tu bouři má moc utěšit. A hodně se mi líbí jeden citát od Maxe Lukáda, ten americký pastor a spisovatel. Od ostatních nás neodlišuje to, že nás nepotkávají bouře. Rozdíl je ten, koho v bouři nacházíme nevzrušeného, klidného, pokojného Krista. A já bych se teďka společně s vámi chtěla podívat na to, jakým způsobem nás strach může v našem životě ovlivňovat a jak nám může krást ten, ten úžasný život, jak o něm mluvil David minulou neděli. Strach nabourává naši důvěru v boží dobrotu právě Evangeliu Marka, a tam vlastně znělo, tam mi trošku ten, to vlastně zaznělo jinak. Tobě je to jedno, Ježíši, že tady hyneme. Že tam vlastně se nezeptali, víš o tom, že bouře zuří? Můžeš tu bouři utěšit, ale zpochybnuju vlastně Ježíšovu dobrotu a charakter. A je ti to jedno, já si pamatuju, že tohle byla i moje otázka. Když jsem měla nové koliky a byla jsem v nemocnici a bylo to strašně bolestivé, nedařilo se to nějak delší dobu pořešit pár dní, byly to obrovské bolesti, už se to prostě nedalo zvládnout, ta moje otázka byla. Ježíši, by je to jedno, že tady trpím. A strach taky uvolňuje pochybnosti a ty pak probouzejí hněv. Když se nám děje něco, co jsme nečekali a je to pro nás hrozný a někdy přichází myšlenky, jak si to mohl dopustit. Bože, jak si tohle mohl dopustit? To je tak nefér. To si ten člověk nezasloužil, nebo to jsem si já nezasloužil. A taky strach nás připravuje opomně, opaměť, otupuje naše vzpomínky, jak, jak nás Bůh, co pro nás Bůh udělal, jak je dobrý. Protože učedníci, když než byli na té lodi, tak oni zažili Ježíše v mnoha situacích. Oni ho zažili, když uzdravoval každý neduch, každou nemoc. On proměnil vodu ve víno, uzdravil Petrovu tchýni, vymítal démony a tak dále, a tak dále. Ale stejně se pak ptali, jestli je to Ježíš jedno. Strach taky vysává z duše život prožíváme hrozné pocity, smutky, paralýzu, máme deprese, blokuje to naši kreativitu. když třeba si máte zkušenost, když někde jste v nějaké zkoušce nebo jste v nějaké situaci, která vás stresuje, tak najednou jakoby se všechno zablokuje. Všechno, co jste se naučili, najednou okno, připravovali jste na nějakou schůzku a, a připravovali jste se, co všechno řeknete a najednou úplný, úplný nic, protože to všechno najednou zapomenete. A když jsme plní strachu, tak nedokážeme milovat, protože láska je riskantní. Nedokážeme dávat, protože dávání je riskantní. Nevstoupíme do věcí, do kterých máme, protože díky strachu nenaplňujeme ten potenciál a nebo tu roli, kterou nám Bůh dal. Já teďka mám takovou jednu otázku. Kdybyste teďka měli chviličku, představte si, jak by vypadal váš život? O co bys dělal, dělala třeba v tvoji konkrétní životní situaci, tam, kde seš, kdybys neměl vůbec žádný strach? Jestli tě napadají nějaké myšlenky, tak si je ulož, protože pak se k tomu večer později vrátíme. A jak se dívá na strach Ježíš? Ježíš se na strach dívá velmi vážně. On používá v evangelích 125krát příkaz, abychom se nebáli, abychom se vzmužili, abychom byli dobré mysli. A jenom pro srovnání, Uh, další nejčastější jeho příkaz je, miluj Boha celým svým srdcem, celou svoji duší, celým, svým, celým celý se všech svojí síly a miluj blížního svého. A tenhle ten příkaz opakuje pouze osmkrát. A co je ještě zajímavé, že při, já jsem to neověřovala, ale prý v celé Bibli, když se vlastně propojí nový a starý zákon, tak celkem, abychom se nebáli, je tam příkaz 365krát. To trošku zní jako, kdybychom na každý den <laughs> slyšeli od Boha, neboj se, neboj se, můj dobré mysli, jsem s tebou, už nejsi nikdy sám. Tak asi o nás Ježíš něco ví a Bůh. A já jsem tady uh, nechala do, do slajdu dát jenom takový malý výňatek. Přečtu jich pár. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrapců. Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Proto vám pravím, neměj starost o svůj život, co budeš jíst, co budeš pít, ani o tělo, co budeš mít na sebe. A hodně se mě líbí, já poš, přečtu ten poslední, to je vlastně uh, překlad uh, z Amplify Bible, výkladový, výkladové Bible. Nedovolte, aby vaše srdce se trápilo, aby bylo ustarané, zoufalé, v úzkosti, rozrušené. Věříte v Boha, věříte v něj a spoleháte na něj. Věřte, držte se, důvěřujte a spolehajte i na mě, říká Ježíš. To je krásný, že? Hmm, to je hezký, no. Ale co s tím, jak to mám jako udělat? To je vždycky moje otázka, <laughs> když slyším nějaký seminář. To všechno, vím, to jsem si načetla, ale jak to udělat? Já potřebuju konkrétní návod a radu. Prostě vzorec. Mně um, se hodně líbil citát od Nelsona Mandely. To byl vlastně dlouholetý bojovník proti apartheidu, ještě v době, kdy to nebylo tak moderní. A on strávil, já teď nevím přesně, ale já mám pocit kolem 30 let souhrnu ve vězení. A ten řekl: Naučil jsem se, mně to strašně líbí, že odvaha neznamená absenci strachu, že ten strach člověk nemá, ale vítězství nad tím. Statečný člověk není ten, kdo se nebojí, ale ten, kdo svůj strach překoná. A já bych se teďka s váma ráda podívala na to, protože Ježíš, že ten koho následujeme, že chceme být stále více jako on, tak abychom se podívali společně na to, jak, jak Ježíš řešil svůj strach. Um, On vlastně těsně před tím, než, nebo ten večer před tím, než byl ukřižovaný, tak on to samozřejmě věděl a proží, věděl vlastně, co to všechno znamená. A byl v tak velkém stresu, v tak strašném strachu, že mu místo potu vyrazily kapky krve. Ale lékaři se vlastně shodují na tom, že to způsobuje ten úplně největší druh stresu strachu. Potom přišli na místo zvané Gecemane a Ježíš řekl svým učedníkům, vy se tady posaďte a já se jdu modlit. Vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Padl na něho smutek a tíseň a řekl jim, sevřela mě smrtelná úzkost. Zůstaňte tu a buďte se mnou vzhůru. Poodešel, padl tváří k zemi a modlil se, můj otče, Jestli to je možné, zbav mě toho hrozného údělu. Ale nechci prosazovat svoji vůli. Chci, aby se stalo to, co chceš ty. Pak se vrátil k těm třem a oni spali. Petře, to jste nemohli ani hodinu být se mnou zhůru? Bděte, modlete se, abyste obstáli ve zkoušce. Máte dobrou vůli, ale slabé tělo. Opět se vzdálil a modlil se. Můj otče, není-li jiné východisko, ať se stane tvoje vůle. Vrátil se zase ke svým učedníkům a oni opět spali. Byli velice unaveni. Nechal je spát, odešel po třetí a modlil se podobnými slovy. Pak se vrátil k učedníkům a řekl, teď už nepotřebuji, abyste se mnou bděli. Pojďme, vstaňte. Nastává chvíle, kdy budu zrazen a vydán do rukou podlých lidí. Tam se blíží můj zrádce. To vstaňte, pojďme, je v jiném překladu, tak já jsem ho tam doplnila, protože já bych teďka ráda společně s vámi si rozebrala ten příklad Ježíše, jak on řešil strach. Co bylo... Opravdu velmi zajímavý je pro mě, že Ježíš ten svůj strach vůbec nepopíral. On ho absolutně uznal. Nestydil se ho vyjádřit. A vidíme to i vlastně úplně i v dalších, jako na dalších místech v Evangelii, že Ježíš prožíval svoje emoce, on se jich nebál, on žil vlastně autenticky, neměl žádné masky. Bylo mu jedno, co si myslí lidi. A prožíval, když byl smutný, tak ten smutek opravdu prožíval. Když truchlil, když zemřel Lazar, tak opravdu plakal. Když se radoval, tak se opravdu radoval. A vidíme, že kdybych teďka měla dát tyhle myšlenky do pár bodů, tak bych to dala asi do prvního bodu, který je... je reprezentovaný jeho verši padl na něho smutek a tíseň a řekl sevřela mě smrtelná úzkost. Tak bych řekla, kde jsi? Tady kousek od Holešovic je obchodní dům, kam chodí moc ráda, ale určitě znáte, Jakýkoliv obchodní dům, kde vlastně jsou různé prodejny. Obuv, potraviny, lékárna, oblečení, 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 lékárna. A když chcete do nějakého konkrétního obchodu, tak pokud nevíte, kde je, tak přicházíte k takovému digitálnímu panelu. Já nevím, jestli ho všichni znáte. Jo, vlastně on je vlastně ony na obrázku. A a když hledáte, kam chcete jít, tak jako první věc, kterou vám to ukáže, je takový červený puntík a je tam napsáno TADY JSTE! Takže já se, já, bych, já, já se vás zeptám, kde jsi? To znamená, jestli se něčeho bojíš, neschovávej se. Nesnaž se skrýt z toho, co se v tobě skutečně odehrává. Dokonce I když prožíváme někdy takový nekřesťanský pocity, jako jsou nenávist, zklamání, hořkost. Nic, co se v nás odehrává, není nedůležitý. A nepopírejme to s tím, to není důležitý, to se nějak vsákne. Objevíš-li něco nepříjemného, nesnaž se z toho udělat něco, co to není. Buď sám sebou na tom místě, postav se na ten červený puntík a vyjádři Bohu, kde jsi a co prožíváš. A já vám řeknu jedno tajemství. Bůh nebude překvapený. Bůh o tom už dávno ví. Jako další myšlenka, která mě v tom zasáhla je, hledej Boží tvář. Ježíš hledal Boží tvář On vlastně zjišťoval, co si o tom Bůh myslí. A zajímavé je, že vlastně se obrátil na Boha, že mu natolik důvěřoval, že ho znal, že je dobrý a že mu může vyjádřit veškeré pocity. Tady vlastně můžeme číst, padl tváří k zemi a modlil se, můj otče, jestli je to možné, zbav mě. Takže on tam vyjadřuje svoji vůli, ale zároveň dává přednost otcovi vůli. Chci, aby se stalo to, co chceš ty. Co pro tebe znamená důvěřovat Bohu? Nebo co pro tebe znamená hledat Boží tvář? Možná vůbec, že se rozhodneme za ním jít, že se ho vůbec zeptáme na jeho vůli, že ho požádáme o pomoc a odevzdáme se mu. Třetí myšlenka kterou si z toho můžeme vzít jako příklad je pozvi někoho, komu důvěřuješ. Víte, je zajímavý, že Ježíš vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a řekl jim, sevřela mě smrtelná úzkost, zůstaňte tu a buďte se mnou vzhůru. On se obrátil na Boha, ale zároveň přesto, že byl vlastně Bůh a mohl by zpívat jako Karel God, tohle musím zvládnout sám. Tak on v tom nezůstával sám. On pozval do té situace ty, kterým důvěřoval. A nepozval celý zástup, nepozval těch 120 učedníků, nepozval těch 12 učedníků. Do té nejtemnější situace svojí pozval ty tři, který pro něho byly nejbližší. A bylo to důležité i pro ně, protože oni viděli, že Ježíš, Ježíše se zmocňuje strach a tíseň. Že, že před nimi nehrá divadlo, že si nevzal tu masku té dokonalosti, že by tohle to měl jako zvládnout jako vedoucí sám. Že? A potom je takový čtvrtý krok, z kterého si můžeme vzít příklad. A to je právě udělej nějaký krok to je představovaný tím veršem Vstávejte, pojďme Udělej ten nejmenší krok který můžeš udělat aby zčelil tomu strachu Co to je? Co je úplně ten nejmenší krok který víš, že ještě zvládneš že to je v tvojí komfortní zóně ale je to aspoň malý pokrok Možná odvážit se a požádat o Boha o pomoc. Nebo někoho pozvat do té situace. Nebo si možná porat přihlášku do školy. Nebo někomu zavolat a omlovit se. Nebo vrátit knihy po deseti letech do knihovny. Nebo svým kamarádům. Nebo zavolat svému tátovi a říct, přesto všechno tě mám rád. Nebo možná skončit s něčím, co víš že už jsi měl udělat dávno. Nebo naopak vstoupit do něčeho, do čeho víš, že Bůh tě zve. A nemáš dost odvahy to udělat. Někdy je to o tom smířit se se situací, s tím, že dostaneš tu vnitřní sílu jako Ježíš. A nebo někdy smířit se i s takovou situací, jako je smrt svých nejbližších. Já bych hrozně ráda šla i do dalších biblických postav, jak oni řešili strach, ale vlastně za všechny vezmu aspoň krála Davida, prot krále Davida, protože nad ním vidíme stejné principy, jako u Ježíše. Víme, že král David musel, když to člověk čte, i ty knihy historické, i ty žalmy, to ten snad musel čelit strachu opravdu od malička, až téměř do své smrti. Uh, vlastně uh, pásl už jako dítě ovce a čelil útokům lva, medvěda, roztrhli mimochodem vlastníma rukama, jenom jo. Uh, potom bojoval s Goliášem, se Saulem, uh, s vojsky a svého bratra. A dokonce se dostal ještě do situace, on takhle ještě bych možná řekla, uh, stejně jako Ježíš, on měl svoji partu nejbližších, takovou partu, Jo. A to byli jeho muži, který mu byli oddáni na život a na smrt. Tak on dokonce se říká na jednom místě, že on se tak jako povzdechl, Kež bych se napil ze studny, dostal bych vodu z nějaké studní. A slyšeli to ti jeho muži a šli k té studně, přes, k té studni, aby mu přinesli tu vodu přes prostě nepřátelská vojska, dostali se tam a přinesli mu tu vodu, tak ho prostě milovali. Ale dokonce David se dostal do situace, že i tyhle muži kolem něj ho chtěli ukamenovat. Že mu bylo tak úzko. A to z toho důvodu, protože oni byli v nějaké bitvě a když se vrátili, tak tak zjistili, že mezi tím zase jiné nepřátelské vojsko jim jim sebralo ženy, děti, starce, a tady vlastně můžeme číst, Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenuje. Všemu lidu bylo totiž hořko v duši, každému kvůli svým synům a dcerám. A pozor, tady je stejný princip jako u Ježíše. Ale David se posilnil v hospodinu svém bohu. A v jiném překladu, výkladové Bible, se píše, byl povzbuzený a posilnil se ve svém bohu. Takže já tady vidím vlastně podobné principy, kdy on se obracel na Boha ve všech situacích. On se vždycky postavil na červený puntík, protože v těch žalmech, když to někdy čtete, ty jeho pocity nebo to, co by si přál pro ty nepřátelé, to člověku stávají hlasy hrůzou na hlavě, a taky zval do těch svých situací své nejbližší. Co bych teda k tomuhle řekla? David teda nakonec zabil svého Goliáše, přežil mnoho bitev, úkladů. Ježíš nakonec tu bouři utěšil. Nakonec nebyl ten kříž od něho odňatý, ale pro tu chvíli Bůh ho posilnil, aby naplnil tu svoji roli. On tam vlastně říká, že jeho srdce bylo připravené, protože on dostal vnitřní sílu, vědomí tomu čelit a zvítězil. A to jeho rozhodnutí tomu čelit a jít tam, přestože se bojí, tak tohle rozhodnutí přineslo změnu životu nám všem, kdo tady sedí dneska a mnoha, mnoha dalším lidem, protože jeho rozhodnutí přineslo záchranu celému lidstvu. A my už teďka blížíme k závěru a já se vrátím k tomu příběhu, který jsem vlastně řekla na začátku, který jsem vám vyprávěla na začátku a telegraficky vám řeknu, jak to pokračovalo. Trávila jsem hodně času s Bohem, hodně plakala, vztekala se a dělala zase pokání. Z Bible mi vyskakovaly verše, které mě ujišťovaly o tom, že je Bůh se mnou a že se nemám bát. Dostala jsem sen. Šla jsem po travnaté cestě, kterou lemovaly z obou stran takové kopce, na kterých postávala spousta lvů, která na mě a cenili zuby. A já jsem viděla, že musím přejít přes tu cestu, kde potom už byl nějaký les a bude tam bezpečí. Měla jsem strach a najednou jsem viděla, že jeden z těch lvů teda se odrazil a že na mě skáče, že mě chce sežrat. Zavřela jsem oči, schrbila jsem se a viděla jsem, teďka je moje poslední minuta. A ono se nic nestalo, otevřela jsem oči a nikdo na mě neskočil. Tak jsem pokračovala po cestě, ale všichni ty lvy z obou stran na mě skákaly ale bylo zvláštní, že vlastně na mě nedoskočili, jako by se odrazili od nějakého plastového průhledného plexiskla, který bylo, nějakého tunelu, ve kterém jsem asi byla a procházela jsem. Takže se mě nic nedotklo a já jsem ve zdraví vlastně došla až do bezpečí. A když jsem se probudila, tak jsem věděla, Bůh je se mnou a Bůh nedopustí nic, co bych nedokázala zvládnout. Další Několik dnů se mi vracela myšlenka. Zavolej vašemu právníkovi, zavolej vašemu právníkovi. Tak jsem mu zavolala. Velmi pomohl v dalších krocích. Milostí, absolutní milostí, protože se to vůbec nesmí, jsem obdržela kontakt na tu zraněnou paní. Volám jí a vyjadřuju, jak je mi to líto a jak se má. Řekla mi, že už je v práci, že je všechno dobrý a že řekla policii poctivě, že nebyla připoutaná. Ta upřímnost je odzbrojující. Nemusela, vždyť by jí to nikdo nedokázal. Případnou újmu by tak nesla na vlastní zodpovědnost. Ale Bože je v pořádku. Díky. Už jsem vyčerpala všechny své poj- možnosti a pojišťovna stále trvá na svém. Bože, možná je Tvoje vůle, abychom to nakonec uhradili a Ty se oslavíš Bože, ne moje vůle, ale tvoje. Pláču. Hodně. Pak vnímám totální klid a vnitřní hlas. Objeví se úplně nová věc, o které nevíš a situace se vyřeší. Teď jsem tomu nerozuměla, ale měla jsem tak velký klid, že jsem tomu už pak nevěnovala pozornost. Druhý den ráno. V přízemí sedí Benedikt, můj manžel. Všude kolem něj spousta papírů protože se rozhodl znovu prohledat všechny dokumenty. Já jsem mu vůbec nic neřekla. A když je prohledal, podal mi dopis přímo od té pojišťovny, která nás úplně běžně informuje o nějakých datech a tak dále. Dopis je však napsán až mnoho dní po tom údajném rozvázání smlouvy. Okamžitě dopis odesílá mailem. Pojišťovna obratem uznává náš nárok a potvrzuje úhradu všech nákladů nehody. Zázraky se dějí. Bůh je dobrý. Strach může naplňovat náš svět, ale nemusí naplňovat naše srdce. Já bych se teďka v závěru ráda vrátila k té první otázce, kdy jsem se vás ptala, jestli si představíte, jak by vypadal váš život nebo vaše aktuální životní situace, kdybyste neměli strach. A já mám, pokud máš takovouhle jednu věc, nějakou skutečnost, tak mám pro tebe teď několik otázek, o kterých můžeš přemýšlet teďka během té písně, kterou budeme zpívat, anebo doma v klidu. Pokud máš takovouhle nějakou situaci, kde zažíváš, že že tě to nějakým způsobem trápí a blokuje a že bys něco měl nebo neměl, ale máš strach udělat tu změnu, tak si řekni, co s tím uděláš nebo jaký je tvůj nejmenší krok, který můžeš a chceš udělat. Ten úplně nejmenší, který je pro tebe tak komfortní, že víš, že to bude úplně malinký pokrok, ale ty ho uděláš. Ježíš mluvil v Biblii o semínku hořčice, že je tak strašně malý, ale že stejně z něho vyroste obrovský strom. A mluvil o, o něm souvislosti s vírou. A já ho mám tady. Já vám ho ukážu. Vidíte ho? Ona je opravdu malé, ale i opravdu malé kroky vedou k té cestě, k tomu cíli. Další otázkou, koho do tvé situace pozveš, kdo ti pomůže? A kdy to uděláš? Tak pojďme zpívat tohle píseň.